0: Mes frères bien-aimés, nous recevons aujourd'hui un enseignement magistral sur la prière de demande qui n'est qu'une dimension, je le rappelle volontiers, de notre lien avec le ciel. La prière, c'est avant tout un contact d'amour avec Dieu, un moment de rencontre et d'intimité où n'entre en cause aucun intérêt si ce n'est celui d'aimer dans la gratuité la plus totale. Mais comme nous savons que Dieu est bon et qu'il peut tout et qu'il est tout puissant, notre prière prend souvent la forme de la demande, de l'imploration. Nous appelons sa pitié s'il s'agit d'une souffrance qui nous étreint ou plus simplement encore, on lui demande son aide s'il s'agit de réussir un examen ou de trouver un appartement ou, je ne sais pas moi, une belle maison. Et nous faisons bien de nous tourner vers lui dans la confiance la plus absolue. Jésus lui-même, d'ailleurs, nous dit aujourd'hui clairement de ne pas hésiter à demander à la Sainte Trinité, car vous avez vu qu'il emploie un pluriel « Demandez et on vous donnera ». Autrement dit, les trois personnes divines se mettront en quatre pour nous exaucer. « N'hésitez pas, dit le Christ, à frapper à notre porte et on vous ouvrira. Insistez et vous allez être exaucés ». Le Christ, pour preuve de ce qu'il avance, rappelle que Dieu étant supérieur en bonté à n'importe quel père de famille qui pourtant fait déjà tout pour ses enfants, ne manquera pas d'accorder de bonnes choses, dit-il, de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et pourtant, il faut bien reconnaître que nous avons souvent demandé à Dieu d'arranger dans notre vie telle ou telle situation déficiente et qu'il a répondu par un grand silence. Alors, penser Eh bien, vous l'avez entendu, il y a un instant, et là se trouve déjà une clé à suspendre au trousseau de la prière, il s'agit de demander deux bonnes choses. Donc, des choses qui sont bonnes pour nous. Nous pouvons déjà par là purifier notre prière de mille demandes inutiles. Surtout que Jésus nous a assuré que Dieu notre Père, c'est déjà tout ce qu'il nous faut. On n'a même pas besoin de le lui demander. Tout cela est bien rassurant. Donc, nous avons compris, je l'espère, Dieu veut nous accorder de bonnes choses, non pas parce que nous les mériterions, mais parce qu'il est bon. Laissons-le donc discerner entre ce qu'il nous faut et ce qu'il ne nous faut pas. Prenez par exemple la maladie qui conduit à la mort. Parfois, il faut bien le reconnaître, il y a des miracles, il intervient. Peut-être pour dire « Attention, je suis là, ne m'oubliez pas, je veille sur vous, ne comptez pas que sur vos seules forces. » Mais, reconnaissons-le, dans la majorité des cas, il laisse faire. Pourquoi Eh bien parce que nous devons tous mourir un jour ou l'autre pour le rejoindre et pour retrouver tous ceux que nous avons aimés et pour vivre enfin dans un bonheur, un bonheur éternel. Évidemment, il peut nous sembler qu'il y a de l'injustice, par exemple, quand un enfant meurt. Et qui ne serait pas ébranlé devant cette vie interrompue Mais si nous croyons que le Christ se tient derrière la mort pour prendre cet enfant entre ses bras et lui assurer la vie éternelle, tout va au mieux pour lui. Certes, pour ses parents, ce sera le chagrin jusqu'à la fin de leur vie. Mais, attendez, je n'ai pas fini tout simplement parce que le Christ lui-même n'a pas fini. Il nous dit ceci, « Vous voulez être exaucé par Dieu Exaucez les autres. Faites aux autres ce que vous voudriez que l'on fasse pour vous. » Là, c'est une clause essentielle à ne pas oublier et à respecter scrupuleusement. On appelle Dieu notre Père au secours pour qu'il œuvre en faveur de notre bonheur. Très bien, il le fera, mais à condition que vous comme moi, nous travaillions au bonheur des autres. Si les saints étaient si vite exaucés, croyez-moi, c'est justement parce qu'ils mettaient en pratique l'Évangile le plus concrètement possible. Qu'il nous bénisse à présent, ce Dieu qui nous aime si tendrement, jusqu'à nous aider beaucoup plus que nous le pensons dans notre vie la plus quotidienne. Amen.